0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais um programa da segunda temporada do SAPcast, o podcast quinzenal da SAP Brasil, onde nós trazemos para você as últimas novidades sobre negócios, tecnologia e, é claro, transformação digital. E no programa de hoje, não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre a NRF, o evento de varejo mais esperado do ano que aconteceu na cidade de Nova York nos dias 15, 16 e 17 de janeiro e como não poderia ser diferente, a SAP marcou uma forte presença lá, trouxe muitas novidades e no programa de hoje vai dividir toda essa experiência com o nosso ouvinte. Mas antes de começar, vamos apresentar o time da SAP Brasil que está com a gente aqui hoje.
1: Eu sou o Rodrigo Murad, diretamente do Departamento de Audience Marketing da SAP Brasil. Aqui é o Danilo Garcia, do Departamento de Soluções para Varejo da SAP
2: Brasil.
3: E eu sou a Renata Moran, do Departamento de Audience Marketing do Brasil. E para o
0: programa de hoje, além do time da SAP, a gente tem um convidado. Quem é o convidado de hoje? Meu amigo Rodrigo Murad. É
1: isso aí, Léo. Temos um convidado especial, que é o professor Ricardo Pastori. Ele é coordenador e professor do Núcleo de Estudos de Varejo e do Retail Lab, o laboratório experimental de varejo da SPM. Ele atua como professor em programas de MBA e de educação executiva e ele é nosso ilustre convidado de hoje. Não poderíamos ter pensado em alguém melhor para a pauta de hoje, Léo. Fizemos questão de convidar o professor Pastori para participar com a gente. Inclusive, ele já palestrou em algum outros eventos da SAP. Já conhece um pouco sobre a nossa empresa, sobre os nossos produtos e mais do que isso, sabe tudo sobre a NRF. E para mim também é um orgulho até pessoal, porque eu sou ex-aluno da pós e da graduação da SPM. Então também é um, um orgulho particular ter um professor da SPM participando com a gente hoje.
4: Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e é bom saber que também temos alunos, ex-alunos, não só aí na SAP, mas acho que em toda a audiência. Falar de NRF é sempre muito bom, porque na nós estamos falando de novidades, de inovação e a SAP é protagonista nesse evento já há vários anos. Fomos muito bem recebidos no estande de vocês lá em Nova York e vai ser um prazer compartilhar com todos os que nos acompanham.
0: Seja bem-vindo, professor Ricardo, e é com esse time que a gente vai discutir um pouco no programa de hoje sobre a NRF 2017. RRF, National Retail Federation, a maior federação de varejo do mundo, presente em mais de 45 países e que representa quase 4 milhões de estabelecimentos nos Estados Unidos, atrai um grande número de varejistas brasileiros. E essa entidade, ela promove todo ano a Retail's Big Show, um principal evento de varejo do mundo, realizado durante três dias na cidade de Nova York. E esse ano, o evento aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de janeiro e trouxe muitas inovações muitas novidades. A gente vai conversar hoje com os nossos convidados que participaram desse evento, sabem tudo o que aconteceu na edição 2017. Meus amigos, eu quero começar puxando sobre o evento, é claro. Compartilhem com o nosso ouvinte um pouco sobre o que é que vocês viram de interessante na NRF esse ano e por que que a NRF atrai tantos varejistas aqui do Brasil também.
2: Bom, Léo, acho que não podia ser diferente, muita inovação. Todo ano a NRF traz muita inovação. A gente sempre viu temas como Multicanalidade, multicanalidade, mas esse ano muito focado na experiência do cliente. Acho que a gente pôde ver essa, a importância do cliente, como o cliente ele tem estado mais empoderado nesse processo de decisão de compra, de avaliação, e no stand da SAP não foi diferente, Léo. A gente apresentou um case sensacional da Under Armour, passando desde o momento da experiência de quando o cliente está na sua casa, realiza uma compra online, vai retirar na loja, como que esse cliente é recebido na loja, de forma automática, como ele é percebido. Então, assim, muita inovação e muito focado na experiência do cliente, Léo. Foi sensacional.
3: A NRF esse ano estava cheia pelo segundo ano consecutivo, é o segundo ano que eu vou, e a gente teve a segunda maior delegação internacional, uma presença grande de brasileiros. E eu acho que o varejista brasileiro, ele tem buscado inovação em tecnologia apesar da crise que nós estamos vivendo aqui. A tendência é que eles olhem para a tecnologia como uma ajuda e não um investimento a mais. Acho que eles vão discorrer um pouquinho mais mais sobre esse assunto mais pra frente, mas eu acho que o professor Pastore pode dar alguns insights aqui do que ele viu durante a feira desse ano.
4: Olha, com certeza, Renata, se não me engano, eu já perdi a conta, mas acho que é a minha 11ª participação consecutiva, né? O Brasil já foi número um em delegação internacional, mas nos dois últimos anos, em função da crise, caiu. Nós chegamos a ter mais de 2 mil participantes. Parece que ficamos em torno de mil e alguma coisa. Mas isso mostra o interesse do empresário brasileiro nos assuntos ligados ao varejo e o Big Show, promovido pela NRF, concentra conhecimento e inovação. Então, as palestras são ricas, abordam diversos temas ligados à gestão e a feira é realmente um mergulho naquilo que de mais moderno está acontecendo e também em relação àquilo que pretende mudar o mercado. Eu acho que isso tem diversas causas. O Brasil é um país carente, nós temos uma tradição de sermos também um mercado muito fechado, então qualquer abertura, assim, qualquer sinalização sobre isso, sobre inovação, modernidade, etc, atrai quem está aqui no Brasil. Né? Então a gente sempre está muito ligado com o que acontece lá fora. Acho que isso é meio histórico, mas enfim, também mostra o, o interesse que o empresário brasileiro tem em relação a esse momento de mudança. É claro que essa transformação digital vai impactar todos os negócios e ninguém quer ficar para trás, ninguém quer colocar a sua empresa em risco e esse risco significa não se atualizar. O brasileiro, enfim, o empresário, os executivos estão bem informados. Eu acho que está faltando um pouco mais de ação. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente vê lá fora. Professor,
2: queria até comentar que semana passada eu tive a oportunidade de fazer participar de uma aula convite aí que você me fez, né, professor Ricardo? E eu acho que a reação dos seus alunos, né que são todos do varejo, todos eles muito preocupados aí com temas como a experiência do cliente dentro da loja, reabastecimento de mercadorias dentro da loja. Eu acho que isso aí mostra que o nosso varejo, apesar de carente, mas todo mundo se preocupa agora em inovar e se preocupa com coisas que antes não se preocupavam. Acho que é uma grande tendência, principalmente você que está em contato constante com esse público não né, professor?
4: Olha, não tem a dúvida, você sabe que certas ferramentas são básicas, não dá pra pensar uma atividade varejista sem controle de estoque, sem gestão de perdas, sem controle da escala de funcionários, são coisas básicas da rotina, do dia a dia, e que a gente vê que muita gente ainda administra como antigamente, com base na tentativa e erro, com base na experiência, e despreza certos avanços que a indústria de tecnologia já já é, conquistou e disponibiliza para as empresas. Está havendo um rápido salto profissional, quer dizer, os gestores estão se tornando mais profissionais e o gestor que decide melhor, ele só o faz com base em boas ferramentas. Não dá para fazer na base do empirismo, na base da intuição. É? O varejo, ele é muito rico na questão da do improviso, de atender o cliente é, da melhor maneira possível. Você começa um dia não sabe exatamente como esse dia vai terminar. Esses riscos precisam ser minimizados. E o gestor, aquele que está passando por formação, você vê que na SPM nós já damos formação sobre varejo desde a graduação, depois ele se especializa no pós, também se atualiza com tudo aquilo que acontece no mercado, como você muito bem expôs lá para os nossos alunos, Danilo, as novidades que a SAP apresentou durante essa edição da NRF. Portanto, nós queremos, através do núcleo de varejo, formar líderes. Nós queremos que esses gestores criem impactos nas organizações onde eles venham a trabalhar. Mas de que maneira? Mudando essas organizações para melhor, introduzindo novas práticas, produzindo inovação, levando essas empresas à liderança em seus mercados. Eu acho que é isso que é um, uma visão de futuro, uma empresa que pretende permanecer e, e ganhar com as mudanças e não temer as mudanças. Então, acho que é muito importante essa visão de futuro, formar visão, esse trabalho que vocês fazem na SAP, os fóruns, a presença nos eventos internacionais, enfim, mostrar e passar segurança para esses empresários, que, afinal de contas, o, o dever deles é tornar suas empresas perenes e não um negócio eventual, né?
0: vezes na primeira temporada do SAP Cast, nós falamos sobre a experiência do cliente e esse case da Under Armour chegou a ser citado algumas vezes, né? E nessas ocasiões eu lembro que na primeira temporada do SAP Cast, nós falamos algumas vezes sobre a experiência do cliente, inclusive chegamos a citar esse case da Under Armour que é muito interessante e eu lembro que nessas ocasiões foi falado que os varejistas inovadores, eles estão mudando a forma de integrar a experiência virtual com as lojas físicas. Físicas, né? Eles estão oferecendo para os seus clientes uma experiência nova de consumo totalmente diferenciada e foi inclusive dito que esse é o futuro do varejo, quer dizer, uma fusão entre invenções que tenham um alto impacto emocional no cliente e a experiência centralizada nele próprio. A SAP, pelo que a gente percebe, capturou muito bem essa necessidade, trouxe para o stand dele uma experiência fantástica que já foi citada pelo Danilo na abertura do programa em parceria com a Under Armour, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa essa experiência, como foi, para a gente poder pontuar para o nosso ouvinte aqui, como está sendo essa experiência integrada entre o virtual e o físico, Danilo.
2: Sensacional, Léo. Aliás, foi impressionante a receptividade desse case lá na, na NRF e mais impressionante é o quanto a Under Armour tem crescido após a utilização dessa tecnologia, dessa unificação da experiência do cliente em todos os canais. Em conversa com o professor Ricardo semana passada, a gente até discutiu isso. Dentre os varejistas de artigos esportivos, a Under Armour é a que mais cresceu no último ano para cá. E isso mostra que a tecnologia ela é muito relevante, muito importante e indispensável para que o varejista consiga se destacar no mercado de atuação deles. Falando um pouco aí da nossa exposição lá na NRF a SAP preparou três ambientes para demonstração. Um deles é o ambiente da casa do cliente. O outro era a loja e o outro o escritório do varejista. Nesse primeiro ambiente, onde era a casa do cliente, nós simulávamos o cliente que comprou aquele dispositivo da Under Armour, que é como se fosse um relógio que marca quantas vezes ele faz exercício, o que ele consome de calorias, aonde ele malha, etc. E a Under Armour, com essa tecnologia, consegue, além de saber quem é o cliente, ela consegue monitorar onde o cliente faz exercício, quantas vezes ele malha por dia, como que ele vai gastar aquele tênis que ele comprou na loja, ou seja, uma série de informações muito ricas para o varejista poder fazer, por exemplo, promoções em tempo real para aquele perfil de cliente. E aí, lá na casa do cliente, o nosso cliente ele vai realizar uma compra pelo site da Under Armour e vai retirar lá na loja. Quando o cliente chega na loja, só pelo fato de estar com o celular ligado à loja através de dispositivos de RFID ou de beacons, que a gente já até discutiu, já comentou aqui no programa, né, Léo? Uhum, Ele consegue identificar a presença desse cliente e baseado nessa informação, o varejista pode tomar diversas ações. Uma delas, por exemplo, é direcionar um vendedor para atender esse cliente e já entregar o item que o cliente comprou lá na loja, lá no, na internet. Ou seja, imagina só que sensacional você chegar na loja e já ser recebido pelo vendedor com o um item que você comprou na mão. Olha que experiência sensacional.
0: Fantástico.
2: Outro ponto interessante lá da loja da Under Armour é que por exemplo, se eu fico parado perto de algum item, exemplo, uma calça, eu já recebo uma promoção específica para mim em tempo real porque eu fiquei parado perto de algum item da loja, dessa calça, recebo aqui no meu smartphone, assim, Danilo, se você quiser comprar essa calça agora, você tem 25% de desconto, por exemplo, tá, Léo? Só para contextualizar. Isso baseado em quê? Baseado nas informações que a Under Armour tem sobre mim. Ela sabe o quanto que eu costumo comprar, ela sabe o que eu costumo comprar, ela sabe qual é o meu ticket médio toda vez que eu na loja, o ticket médio toda vez que eu compro pela internet, e ainda eu posso fazer sugestões para esse cliente, baseado de novo nesse perfil, tá legal? Olha que experiência sensacional que a gente consegue trazer para o cliente e Sim. não é mais aquele marketing one to many é o one to one, imagina só eu estou fazendo aquela promoção para o Danilo tá então, ou seja, é muito focado a gente ganha muito com isso aí. Outra coisa interessante dentro da loja, com relação aos sensores, a gente tem lá o que a gente chama de smart shelf, ou seja, a gôndola inteligente, a gôndola que fornece informações para o varejista, ou seja, quando eu vou lá e retiro um item dessa gôndola, eu já disparo processos automáticos de reabastecimento dentro da loja. Com que intuito? Com o intuito de não ocorrer a ruptura, ou seja, eu não vou perder vendas porque eu não tenho item na minha gôndola. Então, olha só, quanta coisa bacana que a gente consegue trazer de experiência para o cliente, mas para o varejista também. Ou seja, eu deixo de perder vendas, eu tenho informações sobre o meu cliente e meu cliente ele se sente super importante, super relevante dentro da minha marca. Ele vai ter a mesma experiência que ele tem no mundo virtual, ele também tem no mundo físico. E por último, Léo, a gente tem lá o escritório do varejista, onde obviamente ele vai conseguir visualizar todas essas informações no que a gente chama de digital boardroom. Lá no caso eram três TVs touchscreen, onde eu posso navegar só através do toque dos dedos sobre quaisquer informações que eu queira a respeito do meu negócio. Por exemplo, qual o horário que eu preciso ter mais funcionários dentro da minha loja para atender os clientes, quais são as lojas que melhor vende, se eu eu tenho uma loja com sobre estoque e uma loja com menos estoque, elas estão próximas e uma performa melhor que a outra, a nossa solução de análise preditiva pode sugerir para esse varejista que ele faça uma transferência de uma loja para outra, posso saber quem são meus melhores vendedores, posso saber quais são as palavras mais buscadas na internet, ou seja, eu consigo entender o que as pessoas falam nas redes sociais ou o que as pessoas buscam dentro ou do meu site ou de outros sites como Google e outros mecanismos de busca. Então, veja só a quantidade de informações que a gente consegue coletar do cliente, do mercado, de tendências, e tudo isso na mão do varejista para tomar decisões super relevantes para o negócio dele, e tudo isso com um único detalhe, hein? Tudo isso a gente fala de tempo real. Quando a gente fala de SAP, e a gente fez lá o nosso case, o mote era SAP is live, retail is live, Under Armour is live. Isso significa que o varejo hoje acontece ao vivo. Eu acho que isso é uma grande sacada.
1: Uma informação legal do case da Under Armour, que a gente tem, pensando até na aquisição que eles fizeram do MapMyFitness, é que hoje, em tempo real, eles conseguem controlar mais de 160 milhões de usuários registrados dentro da plataforma, então a gente tá falando de um volume de dados incremental muito forte, e diariamente 150 mil pessoas baixam esse, o aplicativo da Under Armour pelo mundo e utilizam esse aplicativo. Então a gente tá falando de um volume de dados cada vez mais forte que traz uma qualidade de informação e uma ação em tempo real cada vez mais rica a Under Armour. Só para complementar aqui, muito bem lembrado, Rodrigo, o professor Ricardo
2: teve a oportunidade de ver ao vivo, lá no stand da SAP, a gente entrava num hitmap com o um mapa de Nova York, ao vivo, mostrando aonde as pessoas estavam malhando naquele momento com os dispositivos da Under Armour, ou com os tênis chipados da Under Armour. Você lembra, professor? É, foi, olha,
4: foi um dos pontos altos da Expo, da feira, e, olha, me perdoem, eu gravei tudo isso que eu tava vendo, a demonstração do Danilo, tenho esse vídeo aqui no meu iPhone. Mostrei já alguma coisa para os alunos. Inclusive, fizemos já o primeiro pós-NRF, o grupo que eu fiz parte, que me acompanhou. Nós tivemos em Curitiba e temos eventos já marcados em São Paulo, Rio e mais é, algumas outras capitais. Então, esse é um é um case que faz parte do, do nosso roteiro. Foi foi uma experiência única. Eu tenho certeza que eu nunca tinha visto nada disso. O Danilo descreveu muito bem. E eu acho que esse tipo de, de avanço mostra quem vai estar nos próximos anos presentes ou presente no varejo. Né? Eu não estou pregando aqui que as empresas vão desaparecer, aqueles que não utilizarem tecnologias assim, mas talvez desapareçam do ranking dos maiores. Então, nós vimos que, na publicação do ranking 2017, a primeira empresa disruptiva já está fazendo parte do ranking das dez maiores empresas varejistas, né, que é a Amazon. A Amazon é a primeira empresa que nasceu sem loja, já faz parte dos dez maiores varejistas do mundo. Então, eu acho que esse ranking vai mudar dramaticamente nos próximos cinco anos. Nós temos ainda o Walmart como líder. Houve algumas mudanças entre o segundo e o décimo, vamos dizer assim, coisas naturalmente naturais, mas as empresas que pretendem é, marcar uma mudança e conquistar posições no, no ranking vão ter que entrar com esse tipo de inovação. A geração de dados dentro da loja é uma oportunidade impressionante. Os varejistas que utilizarem os dados, que eles mesmos geram, tiverem tecnologia para isso, eles vão obter novos insights. Esses insights que vão trazer oportunidade de inovação disruptiva, que é o que vai marcar o futuro. Do futuro do varejo. Quando nós falamos em gestão, de novo, controle de estoque, redução de rupturas, melhoria no, no atendimento, enfim, isso é meio que obrigação, é estado da arte. Nós temos que olhar os temas de fronteira e isso que a SAP está apresentando são típicos temas de fronteira, né? temas que ajudam a inovar e ajudam a transformar o, aquele varejista em futuro líder. Eu acho que essa é a visão que é a importante marcar, né? Alguns podem até desaparecer, é verdade. Quem não está bem, pode ser que não encontre meios de permanecer no mercado, vai conseguir fundir, vai vender, enfim, mas alguns outros podem ficar para a história, podem ir lá no passado e se tornar uma empresa pequena, porque não soube aproveitar essas oportunidades de inovação. Então, de novo, a inovação está dentro do varejista. Os dados são gerados na loja, nos clientes que ele já tem. O que ele precisa fazer é tratar essa informação. O exemplo da SAP com Under Armour é um dos mais ricos que eu vi na feira, com certeza. E quero trazer isso, como já brilhantemente o, o Rodrigo, o Danilo e o, e o Rodrigo, né Danilo? Você estava lá com o seu par ali, fazendo essa apresentação conosco, souberam expor para os alunos. Eu, eu quero que o nosso laboratório de varejo, o Retail Lab, tenha um pouco dessa experiência para mostrar. Eu gostaria muito de ter essa tecnologia lá dentro, para de uma forma constante apresentar para os alunos e para os próprios clientes e prospects SAP, para que eles conheçam isso funcionando num ambiente de teste, num ambiente de laboratório, que expõe com muito mais riqueza esse exemplo que nós vimos lá em Nova York. Foi incrível, vocês estão de parabéns.
2: E na sequência aí do que o professor falou, eu gostaria de fazer um link com o nosso último podcast sobre esse tema de varejo, Léo, professor Ricardo, Renata e Rodrigo, que foi justamente quando a gente comenta que quem dita as tendências de compra agora é essa nova geração. Não é mais a nossa geração que dita tendências de compra, como comprar, como pesquisar. E eu acho que é bastante importante os varejistas começarem a se preparar para essa nova tendência. E eu queria pedir para o professor explicar para a gente como que essa nova geração influencia tanto e por que, que os varejistas têm que se mexer mesmo.
4: Olha, Danilo, no, na minha palestra eu uso um exemplo até fora do varejo para mostrar para os varejistas que esse não é um problema isolado na indústria de varejo. Né? A indústria automobilística está se vendo diante de um dilema. Esse mesmo jovem consumidor, essa geração YZ já nativos, os chamados DNA nativos digitais, eles estão influenciando todas as indústrias. No caso da automobilística, há uma preocupação em despertar o interesse desse jovem no automóvel. E esse interesse vem por meio da tecnologia digital. O engenheiro, muito brilhantemente, definiu um protótipo como um smartphone. Se um carro pudesse ser comparado a um smartphone, aquele seria o modelo. E eu faço um, um paralelo com isso e digo para os varejistas, transforme sua loja num smartphone. Mas usando as funcionalidades, usando os conceitos presentes nesse que é um item que virou objeto de desejo de todo jovem de geração Y, Z e etc. Né? Então, a loja precisa atrair esse consumidor com esse tipo de dispositivo permitido interação, ou seja, a loja vira uma plataforma, uma plataforma que inclui tecnologia, inclui relacionamento, inclui presença de produtos ou ou não presentes, porque os produtos podem ser adquiridos à distância também. Então, nós estamos diante de um novo paradigma e o motor dessa mudança é o consumidor. É o consumidor que se renova e traz novas necessidades, novos desejos. É por isso que tanto falamos, a, a indústria de tecnologia faz isso, investe milhões, porque sabe que à medida que muda a base de consumidores, naturalmente vai haver uma grande mudança no comportamento de Peace. <laughs>
0: da Under Armour, eu aqui ouvindo vocês falando, o professor, o Danilo, me veio aqui algumas dúvidas com relação à estrutura da empresa. Quer dizer, como é que uma empresa de varejo pode se organizar em termos de tecnologia e também uma coisa que é muito importante, que é a cabeça, né? A cultura organizacional dessa empresa, para que o varejista consiga inovar, consiga trazer a experiência correta, a experiência que os clientes querem a partir de agora. A gente tá falando aí de informação. A gente tem o Big Data, mas a gente tem também essa informação do cliente que é gerada por sistemas da própria empresa. Então, como é que o varejo, vamos falar aqui no varejo no Brasil, como é que o varejo brasileiro, por exemplo, pode aumentar o seu investimento em TI para criar uma estrutura que atenda essa demanda e possa, por exemplo, replicar ou até mesmo aperfeiçoar uma experiência para os seus clientes, como essa da Under Armour que a gente está ouvindo aqui.
2: Primeiro que o varejista ele não precisa utilizar as tecnologias mais caras. Existem tecnologias, por exemplo, como RFID, beacon, que são já tecnologias bastante acessíveis, ou seja, não tem nenhuma ciência de foguete aí, eles podem utilizar, por exemplo, a gôndola inteligente que eu comentei com vocês, eles podem utilizar simplesmente uma balança, necessariamente não precisa ser um, um mega sensor laser, pode ser simplesmente uma balança que quando eu tiro o item, ele sabe que aquele item saiu e ele já dispara um processo de reabastecimento automático, né? E agora, trazendo isso para o Brasil, a gente tem, eu pessoalmente converso com diversos varejistas aqui, e muitos deles estão, sim, se preparando para essa mudança. Eles querem, sim, ter acesso às informações dos clientes, tratar melhor esse cliente, trazer uma experiência mais relevante para ele em todos os canais, mas nem sempre esse varejista tem o, o capital disponível para fazer tudo de uma vez. Então, uh, nós aqui da SAP tratamos isso de forma faseada para ele. Então, olha, vamos começar pelo, por exemplo, aquisição das informações do cliente. Então, a gente tem tecnologia específica para isso, para entender como ele compra, onde Onde ele compra. Depois a gente pode tratar o ponto de ter o sortimento ideal na loja ideal, pelo preço ideal e depois cruzar essas informações. Então eu começo a cruzar informação de como esse cliente compra, o que ele compra e como posicionar o sortimento correto na minha loja física. Olha que interessante, né? É. A gente ter o sortimento correto na loja física correta. Ou seja, eu não preciso ter o mesmo sortimento em todas as lojas da minha cadeia. Então essa abordagem do faseado o Brasil tem dado muito certo, viu, Léo? dado bastante certo, porque o varejista não precisa desembolsar grandes montas de dinheiro aí para resolver esses problemas.
4: Léo, sua pergunta é interessante. Inclusive, nós tivemos esse ano na Inaref uma palestra que talvez tenha sido a mais... a de maior audiência, com o Richard Branson, da Virgin. E ele é um empresário né, bem sucedido, dispensa qualquer tipo de apresentação. Foi um grande varejista na área de músicas discos, veja só, e CDs. Eu lembro a primeira vez que fui a Nova York, isso já faz uns bons anos, ele tinha uma mega store que vendia LPs e CDs. Né? Se ele fosse depender disso, hoje ele não seria o que ele é. Ele conseguiu mudar. Né? Então, acho que ele passou essa visão para a audiência, né? dizendo que essa é a postura do, do empresário. Está sempre aberto ao novo para desenvolver o seu negócio, para ampliar o seu negócio. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, essa atitude de disposição a enfrentar o novo. Em alguns momentos, o empresário sente necessidade de abrir loja, de formar patrimônio, comprar caminhões, terrenos, né? mas talvez, em outros momentos, esse dinheiro deva ser investido em tecnologia. Né? Ao longo desses últimos anos, eu vi inúmeras apresentações de presidentes de empresa, né, de CEOs, mostrando o quanto ele almejava é, para as suas lojas, o mesmo desempenho que ele já obtinha no e-commerce. Né? Então, por que o e-commerce tinha, por exemplo, um ticket médio melhor do que das lojas? Isso fazia com que esses empresários se debruçassem sobre conhecimento e investimento em tecnologia. Eu acho que esse é o caminho, o varejista precisa pautar a tecnologia como qualquer outro investimento. Colocar isso no, no seu planejamento e ter um, um pensamento de que se outras empresas podem ter, ele também pode, independente do porte, precisa haver, assim, uma maior receptividade. Eu já ouvi coisas do tipo, assim, poxa, a gente investe um dinheirão em algo que não vê. Então, para o empresário, é muito mais fácil investir naquilo que é tangível, né? naquilo que ele consegue tocar. E, às vezes, no software, ele não tem essa dimensão. Né? Isso é um tremendo equívoco, porque o investimento não é avaliado como um gasto. Ele não é avaliado como um gasto. Ele é avaliado como um investimento. E todo investimento precisa ter um retorno. Então, a pergunta é se eu investir alguns milhares, alguns milhões de reais, ok, eu posso até dispor desse investimento. Qual é o retorno que eu vou ter? Então, se eu invisto em gestão, eu quero fazer determinadas tarefas com o menor número de colaboradores. Eu posso enxugar o quadro de pessoal na infraestrutura, na logística, no atendimento. Eu tenho que buscar produtividade para o meu negócio. Vender mais, gastando menos. Outros desafios mais estratégicos, como a conquista de novos mercados, idem, né? É, se eu for entrar num outro mercado, como a tecnologia pode me ajudar a mapear aquela região, aquele novo mercado e ajustar a minha estratégia, as minhas decisões, como disse o Danilo, qual é o tipo de mix que eu vou utilizar, qual é o tipo de preço e assim por diante. Então, eu acho que todo investimento em tecnologia deve ser seguido de uma expectativa de ganho. Eu acho que isso falta um pouco, esse treino falta um pouco para a média dos empresários em geral. Né? Parece que quando se apresenta o um orçamento, todo mundo pensa assim, nossa, como isso é caro? Não. A segunda pergunta é qual o retorno que isso vai dar para o meu negócio? Agora, se eu não tenho dinheiro, eu tenho certeza que inúmeros agentes, inclusive SAP, podem passar, podem oferecer né, soluções de, de financiamento, de investimento, de, de busca por recursos, enfim, para esse empresário. O que esse empresário não pode fazer é ficar parado em função de medo ou de dúvida. Ele precisa estender o braço, buscar parcerias e acreditar no negócio dele e nos seus parceiros. Eu acho que rapidamente o empresário varejista no Brasil está mudando seu perfil. Primeiro que ele está ficando cada vez mais informado. Segundo que está vendo uma troca de gerações. As novas gerações que estão assumindo posições chave já vêm com uma formação diferente, com uma cabeça diferente. E isso deve se disseminar e facilitar a adoção por novos recursos dentro das empresas.
0: Agora, professor Ricardo Pastor, eu quero lhe colocar numa fogueira aqui, porque a gente, no nosso SAP a gente sempre explora os nossos convidados aqui, fazendo no final do programa um exercício de futurologia. E como a gente tem hoje um especialista em varejo, a gente está falando sobre a NRF, a gente acabou de falar sobre troca de geração, sobre tecnologias diferentes, sobre conhecer o comportamento do cliente. A gente colocou vários fatores que não tem volta. né? Tudo isso agora está acontecendo, e isso vai ditar o futuro do varejo daqui pra frente. Então, a pergunta que joga o senhor no fogo é o seguinte, professor. Qual é o futuro
4: do varejo? É um futuro promissor. Né? Nós estamos crescendo como mercado de consumo, nosso consumidor está mais maduro, a renda no Brasil aumentou e tende a aumentar. Né? Nós temos um período longo, muito produtivo, com uma quantidade maior de gente em atividade produtiva, madura, gente madura, que gasta bem, que consome bem, e um consumidor bem informado. Né? Eu acho que o Brasil vem se consolidando como um dos principais de um dos maiores mercados de consumo do mundo. E, naturalmente, esse aumento do consumo vai exigir investimento em infraestrutura, em tecnologia para as redes de loja. O varejo, esse é o tema de estudo meu, particular, ele tende a se servir cada vez mais das tecnologias. E eu, a grande ameaça para o varejista é a inovação vinda do não varejista, assim como aconteceu em tantas outras indústrias. Por isso que a, a recomendação é que o, o varejista brasileiro invista seu tempo, invista a parte dos seus recursos no desenvolvimento de inovação. Nós, pela ESPN, pelo Núcleo de Varejo, estamos criando um, um Retail Innovation Hub. Um hub que vai abrigar startups formadas por alunos e ex-alunos e vai atrair empresas que têm interesse em inovar e não sabem como. A inovação no ambiente empresarial fica complicada devido à própria rotina, à própria dinâmica que a empresa já coloca nos negócios atuais. Imagina gerir negócios que ainda não existem. Isso se torna muito difícil, dispendioso, complicado, perde o foco no negócio atual. Então, as empresas criam ambientes externos, os chamados labs. pena inovadora. Nós temos o nosso retail lab há mais de 10 anos, né? E agora vai passar a brigar então, startups voltadas especificamente para varejo. Então, o futuro do varejo passa por isso, por uma construção do novo varejo com experiências já vividas no online, transformando a loja offline nesse ambiente, nessa plataforma que envolve tecnologia e relacionamento com esse novo consumidor. Nós temos um modelo, a gente procura exercitar essa exercício de futuro, essa visão de futuro, isso passa por uma loja mais intuitiva, uma loja que convida esse consumidor a navegar por ela, e o gestor sendo um, um curador de soluções, né? porque esse consumidor já sabe o que quer. Ele quer encontrar na loja um ambiente amigável, que facilite as suas decisões, e que permita que ele, como consumidor, aprenda mais. Então, nós vamos deixar de falar de experiência de consumo para experiência de conhecimento. Esse consumidor vai aprender a cada momento que ele precisar comprar alguma coisa. Esse é o um aprendizado constante. A loja é essa plataforma que viabiliza a experiência de conhecimento desse novo consumidor. Essa é a nossa visão no núcleo de varejo da ESPN.
2: E para encerrar aqui, Léo, quero só colocar a visão da SAP sobre esse futuro do varejo. Excelente colocação aí do professor Ricardo. A SAP está totalmente preparada para suportar essa plataforma de inovação para o varejo. Quando a gente fala de transformação digital, a gente quer justamente trazer ferramentas para esse varejista. Essa plataforma permite que o varejista esteja conectado não só com seus consumidores, ou seja, que é o centro de tudo, mas também com seus fornecedores, com seus funcionários, com dispositivos como, por exemplo, a gente comentou da Under Armour, para enriquecer cada vez mais essa experiência e essa inovação que as novas gerações vêm trazendo para o Varejo.
0: Fechou, Léo? Eu acho que fechou. Nada melhor do que você falar sobre um assunto trazendo pessoas altamente especializadas. E a gente começou a temporada 2017 do SAP Cast no melhor estilo possível. Eu quero agradecer a participação de todos os nossos convidados, começando por ele, nosso professor Ricardo Pastor. E muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço
4: em participar desse canal que também é inovador, que chega a tanta gente e poder debater e aprender com vocês. Foi muito rico, eu quero continuar próximo e acompanhando esses lançamentos da SAP, enfim, colocando a SPM e o Núcleo de Varejo à disposição. Muito obrigado. Obrigado,
0: professor. Quem quiser acompanhar o senhor pode deixar um link das suas redes sociais, de algum site. Como é que o nosso ouvinte pode conhecer um pouco mais o seu trabalho.
4: Sim, é só entrar com o Varejo SPM vocês vão ter acesso a todas as nossas redes, ao nosso site e ao Clipping do Varejo, que é uma publicação semanal com resumo das melhores notícias da semana.
0: Perfeito, os links para o professor então também estão no post desse episódio do SAP Cast, que contou também com a presença dela diretamente do Departamento de Audience Marketing da SAP Brasil, Renata Moran. Renata, obrigado pela sua participação.
3: Eu que agradeço, Léo, te tive uma missão dada pelo nosso amigo Max, que tá viajando ao trabalho e ficou dormindo no hotel, <risos> enquanto eu tinha que cobrir o lado dele. Mas tudo bem, Max, você me paga uma hora dessa. Ah, mas
0: o Max está dormindo por causa do fuso horário, não pela preguiça, né? Vamos deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Ele deve ter ido
3: correr e voltou para o hotel para dormir.
0: <risos> Muito bem. Renata, quem quiser conhecer um pouco mais você, quiser contatar você nas redes sociais, deixa o seu link também para gente.
3: Tá bom. É, Renata Morano as principais redes sociais
0: Perfeito, Renata. E a gente contou também com a presença dele, que já é convidado recorrente aqui no SAPCast com certeza ao longo do ano quando esse tema vier, ele vai estar de novo conosco. Ele que é Customer Solution Manager na SAP Brasil, Danilo Garcia. Obrigado, Danilo.
2: Léo, sempre muito bom participar aqui do SAPCast com vocês e hoje especialmente muito honrado com a presença do professor Ricardo, que para quem não sabe já foi meu professor também de gestão de categorias, né professor? É Fico isso muito... aí.
4: Pra Mas mim é uma... não entrega a minha idade, não entrega
0: ah, não, isso
2: aí foi o ano passado, professor, foi ano
0: passado. Se saiu bem, se saiu bem. É.
2: Então, fico muito feliz pelo convite, contem comigo sempre que tiver esse tema varejo aqui à frente do SAP Cast, contem comigo e procurem Danilo Garcia nas redes sociais.
0: Perfeito, Danilo, sempre um prazer falar com você e também a participação dele, o meu amigo de todo o SAP Cast. Hoje a gente está aqui carente da presença do Max, mas a gente teve a presença dele diretamente do departamento de audience marketing da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Murad.
1: É isso aí, Léo. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao professor Pastore. Léo, eu e você somos os únicos que participamos de todas as edições até agora da SAPcast. Estamos deixando o Max bem pra trás disso.
0: É, estamos fazendo o <risos> nosso nesse bingo tema. aqui agora, marcando o nosso xizinho. <risos>
1: e quem quiser me procurar, eu sou o Rodrigo Murad nas principais redes sociais. Obrigado,
0: Rodrigo. Eu sou Léo Radiofobia em todas as redes sociais, mas eu peço pro Rodrigo que fique comigo, porque a partir de agora a gente vai estrear o nosso bloco de interatividade com o ouvinte do SAP Cast. Agradeço a participação de todos os nossos convidados. Esperamos vocês aqui futuramente. As portas do SAPCast estão sempre abertas para vocês. Agora a gente muda o bloco porque vamos estrear o nosso bloco de interatividade. Música Foco de Interatividade do SAPcast, segunda temporada 2017, no primeiro programa a gente falou que a partir de agora nós iríamos trazer aqui para você também opiniões, ideias, dicas, sugestões do ouvinte do SAPcast e a gente vai fazer isso a partir desse programa, só que por enquanto a gente ainda está compilando essas dicas, essas participações que estão chegando, a gente está começando agora a segunda temporada, está chegando através das redes sociais e também através do e-mail do SAPcast. Então, Rodrigo, queria que a gente puxasse aqui, nesse bloco agora, primeiro, as redes sociais do SAP Cast, da SAP, para que o nosso ouvinte saiba como interagir com a gente.
1: Bom, vamos lá, Léo. As redes oficiais da SAP então são o Facebook, a nossa fanpage SAP Brasil, o Twitter arroba SAP Brasil e o Instagram SAP Latinoamérica. Claro que também temos nosso site www.sap.com.br
0: Se você não sabe, o assunto que nós falamos hoje, ele já foi abordado na primeira temporada do SAP Cast, então a gente vai deixar para para você um link no post do SAPcast número 11, quando nós falamos sobre tendências de consumo. Se você ainda não ouviu, você vai ouvir um tema que com certeza será recorrente aqui no SAPcast, afinal de contas a gente está falando sobre negócios, tecnologia e transformação digital e nada muda tanto quanto a área de atuação da SAP, que é exatamente a tecnologia. Então você tem o um link do SAPcast número 11 para você poder ouvir um pouco mais sobre o assunto que foi abordado no programa de hoje. Você pode também, além das redes sociais que o Rodrigo já passou, você pode mandar um e-mail para a gente com a sua dica, com a sua dúvida, com a sua sugestão de tema ou até mesmo de convidado, para que a gente possa elaborar as pautas dos futuros programas da segunda temporada do SAPCast. Lembrando que, entre todos os que participarem ao longo do ano, a gente vai em algum momento fazer com que os ouvintes do SAPCast também possam participar da gravação de um ou mais programas. A gente ainda não definiu, mas a gente vai definir. Definir conforme essa interatividade for acontecendo ao longo de 2017, não é, Rodrigo?
1: A gente abriu esse canal de e-mail, sapquest.sap.com, .sap Lembrando que não tem o BR, então sapcast.com. .sap e a gente está super disponível para estar tá conversando com o ouvinte, tá recebendo dicas e tudo que a gente quer é aumentar essa interatividade com o nosso ouvinte durante o ano.
0: Perfeito. E a gente não pode esquecer também do SAP Game, que é a plataforma de gamification da SAP Brasil, que você acessa através do site www.gamesap.com.br que tem também pontos pra você que ouve o SAPCast, mas pra você não ser espertinho e usar o código de 2016 não vale mais. Agora temos um novo código de 2017, né Rodrigo?
1: Isso, SAPCast, temporada 2, tudo separado, esse é o um novo código. O código do ano passado não vai funcionar mais.
0: E o novo código continua garantindo pro participante 100 pontos no SAP Game que você junta com a participante participação em outras atividades e logo mais você vai poder trocar esses pontos não só por prêmios físicos como também por participações em eventos muitas coisas bacanas relacionadas a SAP Brasil acho que aqui a gente encerra o nosso bloco de interatividade hoje é mais ou menos um teaser do que nós queremos fazer no final dos programas e agora depende de você ouvinte do SAPcast CAST nos mandar o seu feedback nos mandar o seu e-mail os seus comentários se você resolver fazer via Facebook ou Twitter ou mesmo pelo Instagram não deixa de utilizar a hashtag S.A.P.Cast. Assim a gente vai poder rastrear que você interagiu através daquele canal para o S.A.P.Cast e trazer a sua interatividade nesse bloco aqui no finalzinho do programa, nos próximos episódios. Não é isso, Rodrigo?
1: É isso mesmo, Léo. A gente tá esperando o contato do ouvinte para conseguir construir esse bloco de interatividade de uma forma super especial durante o ano.
0: Estamos preparando boas surpresas para você ao longo do ano, então não deixe de interagir conosco através dos canais digitais do S.A.P.Cast. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um episódio da segunda temporada do SAPcast. Contamos, como sempre, com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast foi produzido por Radiofobia, Podcast e Multimídia.